0: Existe una buena historia que seguro no conoces. Y él quiere que la veas a toda costa. Llevamos 14 años y todavía nadie pudo convencerlo de lo contrario. Llegó el momento de Rodrigo Molina, el recomendador serial de No Sonoras. Quinto y último bloque de No Sonoras. Dan a River 2 a 1, Petro está contento quedan 17 minutos para las 9 de la noche quizás le robemos unos 2 o 3 minutos que a este, al bajo porque lo agarramos bueno porque gana river rodri sergio lo tenemos a, están ahí están por ahí
1: estamos acá bueno,
0: recomendador serial recomendador de música tenemos de todo acá ¿eh? tremendo ah, es un
1: espectáculo ¿eh?
0: Y te, Petro no sé qué recomienda. ¿Qué recomienda? ¿Qué puede recomendar? ¿Amburecerías en su momento? No, para toda, en su momento sí, en no Hay no, que no. ver cuál queda abierto y cuál está cerrada, Petro. Yo ya no sé qué recomienda. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de una docu-serie, Rodri, ¿no? que tiene cinco capítulos he investigado
1: Exactamente, cinco, cinco capítulos de una hora. El caso Gregory o Gregorí, llámenlo como les parezca, lo van a encontrar como Gregory en Netflix. Sí. Pero bueno, es... Es precisamente eso, el caso del asesinato de un chico de cuatro años que se llamaba Gregory. Muy bien. Gregory Vilmen. Bueno, eh, vamos con los hechos policiales para más o menos ponernos en tema. El 16 de octubre de 1984 aparece el cadáver de Gregory, este niño de cuatro años, maniatado en la orilla de un río, a unos kilómetros de la casa donde vivía junto a sus padres. Eh, Así que bueno, fue toda una revolución obviamente, la madre lo había dado por desaparecido un par de horas antes, empezaron a, eh, a buscarlo y bueno, lo encontraron de esa forma en el río, o sea, muerto evidentemente por asfixia y totalmente maniatado. Así que bueno, fue toda una conmoción obviamente y lo que tuvo de, de sorprendente que al otro día... Eh, un día, o sea, el día después del asesinato de que se encontraba el cuerpo el padre recibió una carta donde decía, tu dinero no te va a devolver a tu hijo Ya, o sea, bastante fuerte el asunto alguna ah, deuda eh, sí, no, no, no queda muy claro, pero si algo nos pone en, en contexto la serie es en recrear, de alguna forma, o contarnos todos los hechos de una forma así muy eh, expeditiva y muy precisa porque nos cuenta que durante tres años o sea los tres años anteriores toda la familia había recibido amenazas de una persona que se hacía llamar el cuervo amenazas telefónicas a, a amenazas también por carta o por correo donde bueno contaba por menores de, de cuestiones familiares sembraba la discordia Decía que bueno que se iban a vengar de Jean-Marie, que era el padre de, de Gregory, por algo que no se sabe muy bien qué era. que Bueno, bueno acusando a toda la familia y de diferentes cosas, ¿no? pero más que nada sembrando eh, alguna desconfianza entre ellos. Era como alguien que, podríamos decir, estaba metido en toda la interna familiar y, y sabía cosas. O sea, porque en, en sus cartas, en sus llamados, que llegaron a ser... Un montón por día, o sea, una persona que realmente estaba obsesionada, al menos una, o no sé si varias, porque la verdad que para hacer semejante laburo, llamar a alguien 30 veces por día, mandarle cartas,
0: capaz Mucha que logística. eran,
1: claro, demasiada logística, capaz que, capaz que eran más personas. Entonces había como un antecedente, o sea, alguien no lo quería a, a esta pareja conformada por Jean-Marie y Cristine Vilman, y bueno, obviamente tomaron venganza con asesinando a su hijo, así que. Realmente fue un caso estremecedor, como los que venimos hablando ¿no? en estas columnas sobre docuseries de Netflix, casos emblemáticos, como fue en, en Inglaterra el caso de Madeleine McCann o el, el, el crimen de las chicas de Alcácer en España. Bueno, aquí en el año 84, un caso emblemático en Francia, digamos. Así que es muy interesante cómo estos casos siempre de alguna forma podemos llegar a ver los mismos patrones, ¿no? Eh, Cómo la prensa, la justicia, la policía se mueven de formas similares más allá de las épocas y más allá de lo que consiste el caso.
0: ¿Y, en bueno, el, y, volvemos. Se, y Netflix cómo lo muestra en este caso, Rodri?
1: Al caso. Es que te escucho muy bajo, Fede.
0: Al caso, ¿cómo lo muestra? Muestra de, de, la investigación, muestra cómo los medios lo trataron, porque Alcácer, Magdalena Macán, todo lo mostraba de diferentes maneras, o sea, se paraba en, en lugares diferentes, digo.
1: Mira, acá eh, tenemos, primero que nada, o testimonios directamente de los protagonistas. Sobre todo al principio, son testimonios de eh, los periodistas. Uno principalmente de la revista Paris Match, que estuvo, estuvo muy involucrado en el caso. Y, eh, bueno, tenía muchas grabaciones, había hecho mucho trabajo de campo, había grabado, sacado muchas fotos. Entonces hay mucho material de archivo, mucho material de archivo, eh, testimonios de todos los protagonistas, ya sean... Eh, los que están vivos en este momento Porque imagínense, pasaron más de 30 años O sea, hay gente que ya no está Y mucho material fotográfico Mucho material televisivo Mucho material de audios grabados Y obviamente con especialistas En algunos casos Sobre material que vale la pena analizar Pero lo interesante es que no usa la voz en off, Por ejemplo no está contado con, no hay un relator diciéndote, sino que simplemente los protagonistas van eh, usando, digamos, contando esta historia de a poco y reconstruyendo aquellos días de, de 1984, mejor dicho, a partir de, de octubre de, 1800, de 1984, porque obviamente esto fue el principio y después todo se fue alargando, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, al parecer había cierta, eh, envidia respecto a Jean-Marie y Christine porque ellos habían progresado económicamente eh, tenían, digamos no, no, no todos en la familia los querían pero tampoco esto justificaba de alguna forma todo esto ¿no? esta supuesta venganza pero bueno, lo que tuvo el caso, más allá de, de, de esto que estamos diciendo, las amenazas del cuervo esta cuestión macabra de cómo mataron a, a este chico a, a Gregory eh, es que fue, causó toda una fascinación colectiva de, de este horror no digamos, a todo Francia le causó como una impresión muy grande, era todo demasiado atractivo, por decirlo de una forma y dice que cuanto más eh, cuanto más horror y más, digamos, hay en el caso, digamos, más le gusta a la sociedad y el periodismo obviamente supo alimentarse todo eso, sobre todo la revista Paris Match que hizo como un día a día del caso con ...testimonios, fotos... ...metiéndose en la vida personal... ...de cada uno de los protagonistas... ...y cuando digo metiéndose, es metiéndose onda... ...conviviendo con los protagonistas... un periodista de Paris Match... ...que es uno de los que cuentan muchas cosas... ...en el documental, prácticamente... ...vivía días con los... ...con los dos padres de Gregory... ...o sea, había toda una especie de séquito... ...de periodistas que seguían a distintos... Eh, ...personajes de la familia... ...y mismo, y a los, a los policías... A, ...al juez de la causa que, dicho sea de paso, fue el primer juez, fue impresentable, impresentable un tipo que quería ser famoso, que eludió un montón de pruebas, que dejó a la policía medio en ridículo porque la, la sacó del caso, por, por cosas que, que no quedan muy claras. O sea, digamos que cada uno, ya sea el periodismo, eh, el juez, los abogados... El, hasta te diría las propias víctimas de este caso, hicieron todo lo posible para que este caso no se haya resuelto todavía, todos tuvieron su aporte, todos hicieron algo para entorpecer la investigación para digamos eh, hacer algo que no debían en su momento y que hizo que al día de hoy el caso no esté resuelto, lo cual es tristísimo porque uno cuando se su surgen este tipo de cosas dice bueno o si sea, hay una justicia hay una investigación debería digamos todos llegar a cierto curso y en todo caso si hay pruebas se seguirán si no pero bueno pero ahí es increíble cómo los mismos protagonistas en todo sentido hablo no la, eh, los padres la, las familiares el periodismo todos influenciaron de alguna u otra forma para que esto quede así irresoluto hasta el momento. Es, es realmente sorprendente. A mí me, de las cosas que más me sorprendieron del documental es esto, que todos hicieron su aporte para que esto no se resuelva. Algunos Pero conscientes...
0: Es, es un caso, Rodri, que contás que, que encima había como cuestiones previas, ¿no? O sea, había por dónde investigar. No era de como algunas veces pasan desapariciones de la nada, que nadie sabe qué pudo haber pasado. No,
1: tal cual. Eso Acá es algo había muy de ¿no? Claro. Exacto, eso es algo muy raro porque había antecedentes de amenazas. Ya te digo, tres años de amenazas, cartas, llamados. No entiendo por qué no se... Eh, o sea, el documental en ningún momento explica si eso realmente fue denunciado por la familia o no, porque realmente este cuervo los estaba volviendo locos.
0: Claro.
1: O sea, era una cosa terrible a todos. Y es como que, bueno, ya tenías un pie, bueno, hay alguien, se quiso investigar quién era el cuervo, de hecho, a través de las, de las cartas que había dejado estas cartas anónimas que mandaba por correo se hicieron estudios grafológicos pero en ese momento la grafología no era una ciencia tan digamos eh, podríamos decir tan precisa como ahora porque imagínate no tenían computadoras para poder digamos rastrear ciertos aspectos de las letras, de bueno, no, de, no había tanto análisis o no era tan metódico como ahora, o no había las herramientas para hacerla tan precisa como ahora, y por ejemplo, hicieron pruebas grafológicas a todos los familiares y amigos, cientos y cientos de pruebas graf grafológicas que dieron que podían ser algunos, pero nada, nada preciso. Lo cuestión es que a pesar de todo esto, hubo un momento en que se acusó a alguien formalmente al principio de la casa que fue a Bernard Laroche. El gil de turno. Era el primo de eh, Jean-Marie sí. Y mejor amigo del hermano de Jean-Marie O sea, del padre de Gregory Había un testimonio que lo comprometía Fundamentalmente de su cuñada Que decía que Lo había ido a, había ido a buscar al colegio Lo había llevado por una ruta Que él no conocía Que en un momento habían agarrado un niño Y que después fueron a otro y otro lado Y después el niño no volvió con ellos Era como bastante gráfico todo era como realmente si eso no si eso no fue el secuestro del niño, ¿dónde está el secuestro? pero, ¿qué pasó? el juez habló de más sobre este testimonio, que era lo había hecho una menor, digamos que tendría que haber sido un testigo protegido tuvo la mejor idea de contar un poco de este testimonio de la prensa y la familia apenas se enteró de esto se dice que presionó a, la, a esta chica que tenía unos 15 años en su momento a que cambiara toda su declaración ¿Por qué? No lo sabemos. Estamos hablando es de, la de la
0: familia de Gregory. La unificada, la familia del pertenejo. la
1: familia de Gregory. No se entiende por qué, de hecho en un momento, para andar un poco en eso de las sospechas, el, el padre de Gregory sospecha de que la madre de él, o sea su propia madre, está escondiendo algo o está encubriendo algo del hermano. O sea, tú una cosa muy extraña que vos decís... ¿cómo puede ser que dentro de una familia haya estos clanes, esta, estas cuestiones así tan complejas de, de encubrimiento? Y sobre todo, porque uno puede decir, qué sé yo, uno se Ponele que haga algo malo, uno se puede encubrir a uno mismo, ¿no? Por miedo, por lo que sea pero encubrir, encubrir a otro que hizo algo malo, es como y de esta calaña es como bastante perverso, me parece bastante grosero o sea, por, por, como mínimo así que es, es impresionante realmente todos los tintes que ...que fue a, a agarrando este caso donde... ...gracias a, a esta, este entorpecimiento de toda la investigación... ...y que no haya culpables... ...hubo luego asesinatos, suicidios... ...un montón de situaciones que vos decís... ...parecen de película... ...podríamos decir que en este caso la realidad superó a la ficción... ...de una forma tremenda... ...se llegó al punto como en casi todos estos casos... ...donde hay una resolución clara de... ...obviamente... ...acusar a la madre... ...porque era la única, última persona que lo había visto al niño... Eh, bueno, obviamente al periodismo eso le encantaba Porque el morbo lo llevaba a un punto aún más alto eh, Realmente algunas cosas son tremendas Que no se pueden creer De hecho en cada término del capítulo eh, Hay una placa que dice que durante todos estos años se, habían, se acusan sin fundamento un montón de personas Pero que hasta el momento no hay nadie encarcelado por, el, por este asesinato La verdad es que como, como material... De archivo es impresionante, como una cuestión de, como siempre hablamos, de la memoria colectiva. Y, y es, es muy loco porque hemos visto casos en España, ¿no? como el de Alcácer, hemos visto el de Madeleine McCann, que si bien pasó en Portugal, era un caso, podríamos decir, de, de británico, y en este caso en Francia. Y a veces es como que siempre pasa lo mismo, de alguna forma. Siempre pasa lo mismo. Siempre hay alguien que hace las cosas mal, que entorpece todo, que elude y descarta pistas porque sí. Onda, hay una cuestión de caprichos y ego personal que hace que todo se termine confundiendo y que de alguna forma el caso nunca se resuelva por estos pequeños detalles que sumados son realmente muy importantes. Es realmente muy, muy loco y, y a veces mirándolo a la distancias causa un poco de de miedo en algún punto y por el otro lado decís, ¿qué haría uno en cada situación? no ¿Qué haría cada uno en una situación de esas? En un momento hay un testimonio que dice, la gente vive las tragedias del otro como un espectáculo y a veces los protagonistas terminan actuando en su propia tragedia y reciben el pago de quienes la comercializan. Porque imagínense que un momento, obviamente, las revistas, los programas de televisión le ofrecían sí, de plata mi, a esas dinero de Madres de y por fotos, por sí. entrevistas. O sea, es como que... De alguna forma todos se prestan a eso eh, por querer tratar de ganar eh, bueno el, el, la buena opinión, dicho sea de paso de la opinión pública, de porque a veces, como decíamos antes, está el juicio que a veces tarda años y años en llegar y a veces está el juicio mediático que es en el día a día y hay que tratar de ganarlo en ese momento porque está influenciado por el periodismo, los abogados y eso, quieras o no, termina influenciando a los jueces. Entonces es, es realmente muy complejo, o sea, este tipo de casos se juega en un montón de ámbitos, no solamente en el ámbito de la justicia. Y obviamente con, en estos tiempos modernos, si bien esto pasó en el 84, la prensa, la radio, la televisión, todo tiene que ver, y en, eso, en esos espacios también se está jugando parte del caso. Y en este, en este caso, en el caso de Gregorí, fue fundamental, fue fundamental porque podríamos directamente echarle la culpa de por qué no se resolvió aún este caso de la muerte y asesinato, mejor dicho, del pequeño Gregory
0: cuatro años, 36 que pasaron y todavía sin... Sí, sí, bueno, bueno, capaz que pasa como lo que nos contó Juli al ¿no? principio eh, 96 años sí, después qué sé yo Lo no, pero... que pasa es
1: que en esta clase de casos cuando hay, vos descartás pruebas, por ejemplo, o, o no hiciste en su momento una prueba de ADN, ya después no sirve. De hecho pasó que quisieron hacer pruebas de ADN de ciertas cosas, pero lo hicieron tantos años después que ya el ADN no servía. O que no estaba cuidado como debía. Entonces es como que hay cosas que se, se pueden resolver en el momento o no se resuelven y el, el tema es ese que hay que actuar rápido y bien que la que la urgencia no haga que hacer las cosas rápido y mal no entonces es un tema no eh, si me preguntas a mí luego de ver y analizar un montón de, de, de material vi varios archivos de YouTube varias cosas para mí está clarísimo que el primo este Bernard Laroche me
0: gusta me gusta Rodríguez que,
1: que estaba, está implicado tiene no, algo que ver. Si no sigue matarlo, pero capaz que sí en, en entregarlo, en haberlo entregado. Evidentemente algo escondía y por algo el testimonio de su cuñada en un momento lo implicó y luego se desdijo. Pero está más que claro. O sea, el tema es por qué no siguieron con esa pista. Lo van a averiguar en un punto por qué no se pudo seguir tanto con esa pista porque obviamente Armada tiene un final inesperado en algún punto. Así que pero es, es, es muy loco como que a veces las cosas están tan claras y simplemente porque un juez decidió que esto sí que esto no que esto o, o hace algo así rápido con la urgencia y lo hace mal entonces quedan eh, las pruebas no sirven los testimonios no sirven porque no fueron hechos con ciertas eh, digamos con cierta metodología y te cagan todo un caso cuando las cosas están un poco más que claras así que Creo que, que el caso de Gregory, la, la, la miniserie en sí misma, se suma a, a estas grandes miniseries sobre casos emblemáticos que hemos visto y que estamos viendo en Netflix, como fue, el, como dije, el lema de Elimacán, el de Alcácer. Así que, para los que sí. le gusta esto, a los que le gusta jugar un poco a ser detectives en algún punto, y sobre todo a los que le gusta, más que nada, a mí que me gusta el periodismo, analizar el rol de los medios y lo que es la responsabilidad de informar y de no ser parte de la historia porque acá es, es impresionante no es que el periodismo se dedicó a informar quiso ser parte de la historia e influyó de forma directa en la historia es más que importante es como, no sé, en las escuelas de periodismo tendrían que mostrar a algún punto esto para decir, esto no va esto no, no se debe hacer, o sea, hay un límite hay un límite, no puede ser un periodista tanto protagonista como un padre de una, como una víctima o como un juez entonces ahí cuando las cosas, cuando se mezclan todos esos roles, se mezclan, es donde empiezan los problemas. Y así estamos con este caso que no pudo ser resuelto en más de 30 años.